0: Muito bem, começando mais um quadro, o Responde às as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram desta vez no dia 9 de março, então vamos a elas, mas primeiro dois recados importantes, o primeiro é que hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto porque o segundo recado, hoje à noite 12 de março, domingo, 19 horas temos a nossa aula inaugural da oitava e última turma do ciclo de mercado, nosso treinamento sobre macroeconomia, ciclos econômicos indicadores, como interpretá-los como aplicá-los na sua vida financeira vida profissional e na gestão dos seus investimentos. Então, hoje à noite a aula é ao vivo para quem quiser assistir. Link também na descrição do vídeo. Quem já se matriculou na oitava turma seja bem-vindo e nos vemos por lá. Pois bem, então ah, é importante até continuar esse hoje responde de onde eu parei na sexta-feira porque foi o um grande evento dos mercados globais a quebra agora já a quebra do Silicon Valley Bank, o SVB. Que é um banco importante do Vale do Silício, para toda a cena de tecnologia, startups, fundos de venture capital. E era um banco de 40 anos e que acabou quebrando em questão de dois dias. E aí que é impressionante, porque quando eu estava gravando, eu fiz a live que não estava planejada. Foi na sexta-feira, ao redor de uma da tarde. E até aquele momento, a notícia que tínhamos é que aquela tentativa de emitir ações e fazer uma colocação privada junto ao investidor, o fundo General Atlantic, acabou sendo frustrada e a, o banco estava buscando então um comprador para adquirir completamente o banco. Mas isso também não aconteceu e logo depois, eu terminei a transmissão, alguns minutos depois, o FDIC, que é a Federal Deposit Insurance Corporation, corporação de seguro de depósito federal, acabou anunciando que estava encerrando as atividades desse banco. É... E é assim, eu vou pegar alguns dados que eu separei também para falar mais sobre isso, mas a maior parte das perguntas é sobre esse assunto, e eu vou responder aqui mais algumas que eu separei, até porque tem tudo a ver com o entendimento, a dinâmica do ciclo, com identificar os momentos mais adequados de apostar em juros, de apostar em títulos mais longos, de entender a dinâmica da renda fixa, como isso pode machucar ou beneficiar os seus, os seus investimentos, ou até mesmo pode te tirar do jogo, como, em parte, é o que explica a derrocada do Silicon Valley Bank. Não é a única coisa, mas é o que explica. E aqui algumas perguntas, por exemplo, aqui é do... Do, Jim Cramer, do Fernando Upur, meu irmão gêmeo da Coreia do Norte, perguntando aqui se o Jim Cramer não erra na verdade, né? Jim Cramer não erra uma, bro, agora foi o SVB. Pra quem não conhece, o Jim Cramer é um analista americano que é muito conhecido, tem aquele, ele tem um programa de TV na CNBC sobre mercado financeiro, já tem alguns anos, talvez mais de década, e ele tem uma... Tem a sua, a sua própria. É um personagem, a forma como ele faz o programa, sempre bastante é, isso, como é que se diz? Uh, espalhafatoso, falando alto, gesticulando, e ele dá seus calls de compra, venda. E é impressionante como todos os calls que ele dá acabam dando errado. Uma boa parte dos calls que ele dá acaba dando errado e isso sempre vira notícia. O pessoal tem no, no Twitter o índice inverso do Jim Kramer que é fazer exatamente o oposto do que ele prega. E uma das, dos seus calls recentes de compra foi o Silicon Valley Bank. E cá estamos. Aqui a pergunta do Saulino. Do Saulo. Como ganhar dinheiro com essas quebras dos bancos norte-americanos? Pois é, é muito difícil... Assim, no curtíssimo prazo, a gente está ainda no olho do fracão não dá para dizer o que vai acontecer. Aqui atrás, vocês podem ver, está o ticker do Signature Bank, que é um banco menor, menor do que o Silicon Valley Bank, mas também está tendo problema. Vários bancos regionais com mais problemas, então os bancos menores estão sentindo mais essa pressão, o risco de contágio, o outro, o outro que é o First Republic Bank também caindo fortemente, esses bancos estão caindo quase 20%, até mais durante hoje, sexta-feira, que eu estou gravando este vídeo. E muitos outros bancos também caem, até alguns grandes, a exceção até o momento que eu estou gravando este vídeo, que é quatro e pouco da tarde, era o JP Morgan, que seguia em alta. Mas enfim, então, respondendo a pergunta... Nesse momento eu diria que é aguarde, eu acho que não é o momento ainda de fazer grandes apostas, mas é uma lição importante para entender como funciona o sistema bancário, como funciona a prática bancária, que eu quero explicar um pouco mais, além do que eu falei na live de sexta-feira. A próxima pergunta aqui também tem a ver com isso, do Henrique. Silicon Valley Bank seria o início de um novo 2008? E aqui o Angélica também. Angélica, Banco SVB. Todo mundo, todo mundo perguntando sobre isso. Deixa eu até colocar o telefone de lado e responder. Então essa pergunta é se agora pode ser um novo 2008. Tem algumas diferenças importantes. A começar com o nível de prontidão de resposta do FED, o Banco Central, agora quando comparamos com 2008. Hoje tem muito mais programas de injeção de liquidez emergencial, onde... O FED, se houver algum problema, alguma instituição vir a quebrar, o FED consegue ajudar rapidamente, criando liquidez, socorrendo algum banco em específico, coisa que não havia lá atrás. Os instrumentos que estavam à disposição do FED eram mais demorados não tinha linhas de liquidez emergenciais assim prontas para serem usadas tanto que o Fed teve que passar pelo Congresso primeiramente aprovando o famoso TARP, que era o Trouble Asset Relief Program então, programa de alívio dos ativos com problemas e foi uma novela a primeira tentativa de passar no Congresso não foi aprovada e depois conseguiram passar e os mercados ali no olho do furacão o Banco Lehman Brothers quase quebrando depois acabou quebrando então, foi uma, era um problema que hoje o Fed tem outros instrumentos. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, que eu comentei no vídeo de sexta, é que os grandes bancos e o sistema bancário americano, no agregado, está mais capitalizado e tem mais ativos líquidos. Mais do que estar bem capitalizado é estar mais líquido. Isto é, olhando o lado dos ativos dos bancos, eles têm uma proporção maior de caixa em relação aos ativos totais e em relação aos depósitos, que esse é o grande ponto de vulnerabilidade de um banco, porque o depósito é aquele passivo que vence a qualquer momento. Depósitos à vista, alguns são a prazo, mas uma maior parte podem ser sacados é, instantaneamente ou assim que o cliente demandar, e isso coloca sempre os bancos numa posição de vulnerabilidade ou de onde eles correm o risco de uma corrida bancária, porque isso vale para todo o sistema. O sistema bancário está sempre numa situação de iliquidez sistêmica. Significa que os passivos vencem no curtíssimo prazo e os ativos vencem em prazos mais longos. Ou Uma outra forma de explicar isso é que os bancos se alavancam com passivos de curto prazo, dívida de curto prazo, para financiar ativos que vencem em mais longos, em prazos mais longos. Esse é, grande, esse é o grande problema da atividade bancária moderna, e é o que se chama de descasamento de prazos. E a grande crítica de economistas da escola austríaca é que esse sistema, da forma como ele está concebido, da forma como ele opera, acaba tendo esses essa característica exacerbada de descasamento de prazos acaba tudo sendo amplificado pela presença do Banco Central porque ele está sempre aí pronto para resgatar. Portanto, esta presença do prestamista de última instância, aquele que está pronto para injetar liquidez, acaba gerando um ambiente de incentivos perversos, onde os bancos vão correr mais riscos e, se algo der errado, aí está o banco para vir socorrê-los, que é o que acontece aconteceu em 2008 e costuma acontecer. Mas agora, deixa eu trazer alguns dados importantes para explicar a situação do SVB, Silicon Valley Bank, porque ele teve uma... Além da prática bancária já ser, por natureza, mais delicada, por esse risco de iliquidez. E quando eu falo iliquidez, para que fique claro, significa a diferença de liquidez entre ativos e passivos. Os ativos são mais ilíquidos do que os passivos. Então, se há uma corrida bancária, aqueles ativos de mais longo prazo variam muito mais de preço, são muito mais sensíveis ao preço. E se tiver que ser vendido de forma acelerada, rápida, para levantar fundos, vão perder valor, o preço vai cair bastante. E é isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank. E é que eu digo que, agora, em retrospecto, olhando a situação do Silicon Valley, ele, dentro dos seus pares, era um banco que tinha arriscado mais, porque estava financiando ativos mais arriscados ou mais sensíveis à variação de juros. E eu vou explicar isso para que vocês é, entendam. Aqui é algo importante. Primeiro, é um gráfico que mostra o total de depósitos abaixo de 250 mil dólares sobre os depósitos totais, ou seja, pegando todos os correntistas do banco, quantos desses correntistas que têm depósitos abaixo de 250 mil dólares? Por que isso é importante? Porque esse é o máximo que é assegurado pelo FDIC, que é similar ao FGC brasileiro. Aqui é privado, lá é estatal. Mas enfim, é um seguro contra é, para depósitos para depositantes. No caso do SVB é de uma relação de 100 bancos Ele é o banco de número 99 Com a segunda O segundo menor nível de depósitos Abaixo de 250 mil dólares Sobre depósitos totais, Com apenas 2.7 O que, que significa isso? Que a maior parte dos depositantes do... SVB eram grandes depositantes ou empresas e, portanto, não estariam seguradas e não estão seguradas pelo FDIC. Isso é algo importante, especialmente sob a ótica do próprio correntista o cliente, que alguns vão perder dinheiro, e esse é, até façam parentes antes de continuar aqui. Esse é um dos efeitos secundários que a gente vai ver nos próximos dias. Quais as empresas de tecnologia, startups, entre outras, que vão anunciar prejuízo porque estão com dinheiro preso no SVB e não vão conseguir resgatar? Até aproveitando, deixa eu mais, é um parênteses, deixa eu fechar os parênteses e abrir outro parênteses agora e depois eu volto para os gráficos ou para as tabelas. O SVB ele foi encerrado as atividades. Agora o que acontece daqui para frente? Bom. Quem tinha depósito segurado está segurado pelo FDIC, mas como a gente viu, é uma parte minúscula da clientela do banco. Aqueles que não têm seguro, a maior parte, agora vai ter que esperar ver como essa falência do banco vai se desenrolar. Será que alguém vai comprar o um banco, um banco, uma instituição maior, possivelmente deve adquirir os ativos da empresa? Ela tem bons ativos, não é apenas, não é um, um banco que estava com sérios problemas, então tem bons ativos. Mas esses ativos precisam ser adquiridos por uma nova instituição e isso pode demorar uma semana, um mês, talvez mais. Então aqueles correntistas que têm dinheiro preso, não dá para contar com esse dinheiro no curto prazo e talvez vão acabar contando com um desconto ainda, então o famoso haircut, em parte desse depósito. É realmente uma situação complicada. Agora sim, um fecho exparente sobre o que acontece com o processo falimentar do banco. Voltando então para as tabelas, qual é a outra aqui importante? É uma tabela que mostra o total de valores imobiliários sobre ativos totais. Isso é, o quanto que o banco estava investindo em títulos do Tesouro Americano, em bônus corporativos, em ações de empresas, em hipotecas, e não o quanto que ele estava emprestando para empresas, emprestando para famílias. Então, é, seria uma forma de investimento mais arriscada por parte de um banco. Então, se financia com depósitos... Para comprar ativos no mercado financeiro Títulos de empresa, títulos do tesouro americano Nessa lista de 50 bancos O SVB é o primeiro colocado Com a maior proporção De valores imobiliários sobre ativos totais Com 55,4% O segundo é o Silvergate Bank Aquele que também teve as, as, as suas operações encerradas E que estava envolvido com cripto Esse até foi assunto do Follow the Money Quem não é, quem não assinante, quem não é assinante Do Follow the Money, siga o dinheiro Link na descrição do vídeo Pois bem, seguindo, próximo ativo, próxima tabela importantíssima que mostra o seguinte, o total de ativos que vencem em prazos até um ano entre 1 um e 5 anos e acima de cinco anos como percentual total dos ativos. Então o que, que significa isso? Para explicar então essa tabela, o que, que significa? Que títulos do Tesouro Americano, Treasury, por exemplo, um treasury de 30 anos é muito mais sensível a variações da taxa de juros. E um ambiente de alta de juros, o preço desse título acaba variando muito mais e é muito mais impactado. Então, esse título perde mais valor do que um título de um ano. Então, quanto maior o prazo de vencimento, mais sensível ele é a essas variações da taxa de juros. E como a gente viu nesse último ano e meio a taxa de juros no mundo inteiro subiu muito, não apenas taxas curtas, mas taxas longas. Então esses títulos mais longos são muito mais impactados. E aí é que a gente vê o problema do SVB, que nessa lista aqui de 50 bancos, ele é o primeiro colocado, ele é aquele que tem mais títulos longos no seu balanço. Então esse ambiente do último ano de taxa de juros elevada e em, em elevação, acabou impactando, e muito, o resultado desse banco. E quando ele teve que levantar dinheiro se desfazendo de alguns desses títulos, ele tomou esse prejuízo de quase 2 bilhões de dólares. Justamente por isso. Esse é, isso que a gente pode dizer que é uma má gestão da liquidez, porque ele se financia no curto prazo e investiu um título de longa duração e num ambiente de alta de juros. E esse é o ponto final do, aqui da, dessa tabela que eu queria trazer, porque essa, esse ambiente de... de taxa de juros que agora está nesse patamar, ele veio depois do extremo oposto, onde as taxas caíram para zero, a gente teve o título de 10 anos abaixo de 1%, chegou a 0,5%, de 30 anos abaixo de 1%, e isso foi 2020 e 2021, e o SV Bank, o Silicon Valley Bank, comprou muitos desses títulos durante esse ambiente, onde o risco era enorme. Entrar num título de 10, 20, 30 anos, quando as taxas estão nas mínimas históricas, nos menores patamares de 5 mil anos, o risco das taxas subirem e você tomar uma ruim é enorme. Então, naquele momento, a relação risco-retorno para investir em renda fixa pré-fixada de longa duração era horrível. Era o tipo de investimento que você tinha que fugir, porque não tinha nenhum upside quase, ah, a taxa vai para zero, vai para menos 0,5% era extremamente improvável, mas o oposto das taxas dispararem, o risco era muito maior, como acabou acontecendo e está prejudicando não apenas o SVB, mas vários outros bancos, vários investidores, mas no caso deles foi pior ainda porque é um banco. De novo, repito, se financiando curto prazo para financiar ativos de longo prazo e o resultado nós já temos. Muito bem, agora deixa eu ver se tem mais algumas perguntas sobre o SVB que vale a pena responder. Aqui do Eliezer, Terra, FTX e agora Silvergate. Qual seria o impacto no BTC se a Binance quebrasse? Seria terrível, assim, seria uh, o, o último grande impacto neste mercado, uma Binance quebrando ou uma Tether Limited, a emissora do dólar Tether. Acho que esses são os impactos importantes e riscos que permanecem aí no radar. Aqui, importante, pergunta do Edmundo Almeida. É verdade que a inflação real é o aumento do M2 e não a variação do IPCA? Esse é um debate especialmente dos austríacos, eu diria, porque os economistas da escola austríaca defendem que inflação é a expansão monetária, é o aumento da oferta de dinheiro em circulação. Aí já temos um problema, porque a gente precisa definir qual oferta de dinheiro ou qual agregado monetário, essa sua base monetária, essa própria moeda, é depósito bancário, depósito a prazo, aí temos um problema. E o aumento dos preços, os os índices de inflação é o que eles capturam, isso seria a consequência da inflação. Esse é o argumento dos austríacos, a inflação, expansão monetária e o aumento de preço é a consequência da inflação. Honestamente, eu, depois de entender durante muitos anos e concordar com essa forma de enxergar, hoje eu não considero que ela é a mais correta, nem para o debate público, para o debate científico, e nem mesmo para entender o que são os fenômenos inflacionários. Porque, para mim, a definição correta de inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. E isso pode ocorrer tanto pelo lado monetário quanto pelo lado... Da economia real pelo lado da oferta Ou seja, pelo lado da demanda ou pelo lado da oferta Há vários fatores que influenciam na perda de poder de compra do dinheiro E só olhar o lado monetário é olhar parte do problema Sim, eu concordo, já falei em vários vídeos Que uma inflação continuada, isso é Uma perda constante do poder de compra ano após ano Só pode vir pelo lado monetário É pela constante expansão monetária Mas olhando choques de curto prazo Seis meses, um ano, dois anos Há vários fatores pelo lado oferta que precisam ser entendidos. Eu sempre recorro à primeira definição de inflação e deflação do Mises, no livro dele Teoria do Dinheiro e do Crédito, Theory of Money and Credit, de 1912, onde na minha avaliação ele trouxe a melhor definição, a mais precisa e correta cientificamente, que fala justamente isso. A inflação é a perda do poder de compra do dinheiro e a deflação é o aumento do poder de compra do dinheiro. É, para mim, essa é a definição mais correta. E o próprio Mises acabou não utilizando mais tanto ela ao longo de sua vida, até para facilitar o entendimento do fenômeno. A segunda razão pela qual eu não costumo mais aderir a essa definição de inflação é justamente porque ela inviabiliza o debate com todo mundo. Assim, para todo mundo, inflação é aumento de preços. Então, como é que você começa, como é que você insiste em debater com vários outros economistas e no debate público se você utiliza uma definição que apenas você e o seu grupo de economistas, no seu ramo, na linha de pensamento econômico, usa essa definição. Inviabiliza, então eu prefiro realmente usar a definição que todo mundo utiliza para conseguir entrar e influenciar no debate sobre o que é inflação, quais são as causas e como debilá-la. Isso não significa rejeitar a escola austríaca, é importante dizer. Muito bem, aqui perguntas mais do. Aqui do Alex. Os prejuízos não realizados nos balanços dos Estados Unidos, nos bancos dos Estados Unidos. Pois então, eu até mencionei nisso num vídeo de terça-feira passada, sobre alta de juros do Fed, como isso estava repercutindo no balanço dos bancos, exatamente o que aconteceu agora com o SVB. Então vamos lá. Os bancos carregam muitos. Títulos nos seus balanços, então do lado do ativo eles têm títulos do tesouro americano, hipotecas, às vezes têm ações de empresa, tem empréstimos a empresas, empréstimos a famílias, tem uma série de ativos no lado do balanço dos bancos, dos ativos dos bancos. No ambiente de alta de juros, o que acontece é que esses ativos tendem a perder valor pela variação da taxa de juros, aumenta a taxa de juros diminui o valor presente dos ativos. Muitos bancos, ou a maior parte, hoje estão com um alto nível de perdas não realizadas. O que significa isso? O ativo perdeu valor, mas eles continuam carregando esses títulos, eles não venderam. Título tesouro americano, está lá no balanço carregando, não venderam. Mas pela marcação a mercado, o preço do título, o valor dele no mercado secundário... Caso o banco fosse realizar, vender aquele título, ele teria um prejuízo. Então, esse prejuízo potencial já é registrado no balanço, especialmente naqueles que eles são nos ativos que são chamados eh, available for sale, que estão disponíveis para venda. Aqueles que estão held to maturity, entesourados até o vencimento, esses não precisam marcar a mercado. Mas, ainda assim, se, porventura, o banco mudasse de ideia ah, eu não vou segurar até o vencimento, eu vou vender, ele teria um prejuízo. Olhando... Os dois componentes de ativos, tanto aqueles ativos que estão disponíveis para venda, quanto aqueles ativos que estão sendo tesourados até o vencimento, o prejuízo não realizado, portanto potencial, do agregado do sistema bancário americano já está acima de 600 bilhões de dólares. É muita coisa. O SVB, Silicon Valley Bank, ele acabou realizando parte desse prejuízo, por isso ele reportou 2 bilhões de prejuízos pela venda desses ativos, e teve que se recapitalizar, e o restante da história, a gente já sabe, acabou quebrando. Mas é um problema potencial para muitos bancos. O atenuante, como eu falei na sexta-feira, é que hoje, os, especialmente os bancos maiores, têm uma proporção de caixa bem relevante em relação aos depósitos. Então, coloca eles numa posição de liquidez relativamente mais saudável. Seguindo aqui da Natanda, inflação alta de 0,84% em fevereiro, sim. Foi o IPCA brasileiro se repetir pelos próximos 11 meses, dois dígitos sim. Mas eu não acredito que ela vá se repetir pelos próximos 12 meses, não. A gente está no ambiente de, de possível desinflação, possível recessão mundial. É, não tem, não temos tantos fatores inflacionários para manter uma inflação de quase 1% ao mês. Então, vai ter inflação positiva nos próximos meses? Quase certo. Mas perto de 1%, para dar dois dígitos de inflação anual, não está no radar. Seria um caso... Precisaríamos ter algum choque que não está no radar. Aqui do Carreta, Robinho. Eleições na China e nenhum voto de objeção. Pois é, a gente teve o... a eleição... Do Xi Jinping para o seu terceiro mandato como presidente da China, agora oficialmente, ano passado ele tinha sido eleito como secretário-geral do partido para um terceiro mandato e agora como presidente da China, então ele acumula os dois cargos. E ele teve 100% dos votos, vejam só, é o, o show da democracia. Pois é, vocês obviamente entendem a minha ironia, mas é assim que funciona o Partido Comunista. Aqui do Dr. Galactic Quebra do Silvergate Bank e Crise do Silicon Valley Pois é, acabei de falar bastante Aqui tem uma interessante que é do B.P. Bernard Deixa eu só diminuir aqui Aqui tem um interessante do B.P. Bernard Você gosta do livro Dow of Capital E das teorias do investimento de investimento do autor? Pois esse é um livro Do Mark Spitznagel E começando pela segunda parte Eu sim Gosto muito da sua estratégia de investimento, o seu estilo, que é extremamente conservador, mas com algumas boas apostas muito assimétricas, que quando dão certo, ele assim, é, ganha rios de dinheiro. É assim que ele costuma investir e é na linha do Taleb também. Agora, o livro dele, The of Capital, eu confesso que eu fiquei decepcionado. Eu comecei a ler e achei muito entediante. Nem consegui concluir o livro, li, acho que um terço e tive que abandonar. Então, uma pena. Tava bem Tinha uma alta expectativa com esse livro. Aqui do, do Périx. Dadas as projeções de declínio de população, acha que o Japão finalmente facilita a imigração para lá? É possível, esses países certamente vão ter que rever muitas políticas. Imigração é uma delas e a outra é, são incentivos para que os casais tenham mais filhos e que é uma das pautas principais do atual uh, mi, primeiro-ministro do Japão, que é o Fumio Kishida, que quer subsidiar a educação, a criação dos filhos para facilitar isso. E esse É um pouco da espiral negativa de ter poucos filhos. Como o Japão e outros países asiáticos, como eu falei no vídeo passado, tem poucos filhos, acaba diminuindo a atratividade de escolas, de creches, de ensino fundamental. Então, quem é empreendedor, olha para isso, pô, está diminuindo a demanda potencial para ensino fundamental, para creches, está tendo menos filhos, para que eu vou investir nisso? Isso acaba encarecendo também Toda a criação de uma criança No Japão E acontece no Japão, é o que acontece na Coreia Então as pessoas têm menos filhos Fica mais caro criar fica mais, mais fa... Como fica mais caro criar Fica mais, o pessoal pensa mais ainda em ter filho Acaba tendo menos filho, fica mais caro criar Entra numa espiral negativa Então é preciso rompê-la Não é apenas com subsídio governamental É uma questão cultural Não é fácil, realmente Não sei, não tenho resposta Acho que ninguém tem muito bem, aqui duas perguntas mais e eu vou encerrar. A primeira é sobre, aqui da Isabel, perguntando o seguinte: na boa, arcabouço fiscal que agrade a todos existe ou é conto de fadas? Pois é. Essa semana tivemos a Simone Tebet e o Fernando Haddad anunciando que estão com um arcabouço fiscal já. Terminados, que, terminado o, o plano de novo regime fiscal que vai ser apresentado para o Lula. E a Simone Tebet falou que vai agradar a todos, inclusive ao mercado. Expectativas foram criadas. Honestamente, eu não mantenho expectativas elevadas. Se vier algo excelente, que bom, vamos comemorar. Mas eu esperaria até realmente o anúncio do que vem por aí. Então... Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aqui mais uma da Isabel. Mercado de crédito em crise brasileiro. Qual o impacto de antecipar queda de juros na inflação à frente? Eu vou precisar fazer um, um vídeo inteiro sobre... Dedicado ao mercado de crédito brasileiro. Este aperto de crédito. Porque é algo sim, que preocupa. Porque com juros nesses patamares e com a quantidade de emissões de dívida privada que aconteceu nos últimos anos, um cenário como esse ele foi aumentando as, suas, foram aumentando as suas probabilidades e está acontecendo. Um cenário de potencial crise de crédito privado no Brasil. Mas eu vou ter que deixar isso para um outro vídeo, porque tem uma série de análises que eu estou fazendo e eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Por hoje é só, fico por aqui. Espero ter gostado de mais um Rich Responde, um pouco mais curto do que o normal. E hoje à noite, lembrando, 19 horas, aula inaugural, ciclo de mercado, oitava e última turma. Espero vocês por lá, então, até mais. Agora sim, vinheta de saída e vamos lá. Valeu! Muito bem. Ai, ai. Espero que esteja tudo certo. E vamos lá, então. Aqui acabando. O cenário a gente tá melhorando aqui, tá, pessoal? Não tá totalmente terminada a sala, mas a gente vai melhorar. Não se preocupe.